0: Zu viele Probleme auf einmal. Schuldgefühle Gennaro gegenüber, Enzo gegenüber, Schichtdienst, Überstunden, Brunos Schweinereien, ihre Familie, die nun wieder Druck auf Lila ausüben wollte und die Gegenwart Pasquales, zu dem abweisend zu sein sinnlos war.
1: Er wurde nie böse. Schleppte Lila, Gennaro und Enzo mal in eine Pizzeria, mal brachte er sie mit dem Auto nach Agerola, damit das Kind an die frische Luft kam.
0: Er drängte sie, der Gewerkschaft beizutreten. Und Lila tat es nur, um Socavo, der das nicht gern sah, eins auszuwischen.
1: Pasquale schleppte sie auch zur Versammlung eines Komitees, dem er beigetreten war. Unverzüglich bekam Lila schlechte Laune.
0: Die Reden der Studenten kamen ihr geheuchelt vor. Es war immer dieselbe Leier. Enzo verlor wie üblich nicht viele Worte. Pasquale dagegen erzählte in einem nie versiegenden Redefluss von den Fortschritten der politischen Arbeit auf den Baustellen der Provinz.
2: Liebe und
3: Arbeiter,
0: Als nach Pasquale erstmals eins der anwesenden Mädchen das Wort ergriff, wurde Lilas Laune noch schlechter. Es war Nadia, Professoressa Galliani's Tochter. Ninos kleine Freundin, die ihm Liebesbriefchen nach Ischia geschrieben hat. Lila bat ums Wort.
3: Ich weiß nichts über die Arbeiterklasse. Ich kenne nur die Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Fabrik, in der ich arbeite. Menschen, von denen man absolut nichts lernen kann außer Elend. Könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, acht Stunden am Tag bis zum Bauch im Mortadella-Kochwasser zu stehen? Könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, in Kühlräumen ein- und auszugehen, in denen minus 20 Grad herrschen und pro Stunde lumpige 10-Lire-Kältezuschlag zu bekommen? Die Arbeiterinnen müssen sich von den Kollegen an den Hintern grapschen lassen. Und wenn dem Juniorchef danach ist, muss eine zu ihm in die Lagerräume und dort hält er dir, bevor er über dich herfällt, einen Vortrag darüber, wie sehr ihn der Salamigeruch erregt. So sieht es in der Fabrik aus, in der ich bin. Die Gewerkschaft ist dort nie gewesen. Und die Arbeiter sind dem Gesetz des Chefs unterworfen, das besagt, ich bezahle dich, also besitze ich dich.
0: Zunächst sagte niemand ein Wort. Dann folgten weitere Beiträge, die allesamt ehrfürchtig Lila zitierten. Am Ende ging Nadja zu ihr.
4: Danke. Du hast uns gezeigt, wie viel Arbeit noch vor uns liegt. Wirst du wiederkommen? Ich habe ein
3: Kind. Wir brauchen dich. Ich habe ein Kind.
5: Arbeitest du wirklich unter solchen Bedingungen?
3: Und du? Wie arbeitest du denn? Ihr beide, wie arbeitet ihr? Leckt mich doch am Arsch, ihr und eure Arbeiterklasse.
2: Die Neapolitanische Saga, von Elena Ferrante. Band 3. Die Geschichte der getrennten Wege. Aus dem Italienischen, von Karin Krieger. Zweiter Teil.
0: Einige Tage später begannen die Schwierigkeiten. Am Fabriktor standen zwei Studenten. Einer der beiden grüßte sie, als würden sie sich kennen, und gab ihr eine mehrseitige Hektographie.
6: Guten Morgen, Genosse. Nimm mir das.
0: Diesen Jungen hatte sie auf der Versammlung des Komitees gesehen. Sie ging an Filippo dem pförtner vorbei.
5: Jetzt hör wir mal genau zu. Wenn du das warst, die diesen Mistkerl das erzählt hat, was hier drin steht, sitzt du richtig in der Scheiße. Ist dir das klar?
3: Ich hab verdammt noch mal keine Ahnung, wovon du redest.
5: Das weißt du nicht? Na, dann lies das mal. Ich schalte das Stoppsignal ein, wie es mir passt.
4: Ja? Na klar, stimmt doch. Ich begrabsche Weiber? ich
5: als Familienvater? Du sagst, ja, Pass bloß
7: Familienvater. auf. Was ist ich Sonst wird
5: Don Bruno so es dich büßen lassen. Und wenn nicht er, meine Liebe, dann schlag ich dir höchstversöhnlich die Fresse ein.
0: Lila hob die Hektografie auf. Wort für Wort las sie dort alles, was ihr auf der Versammlung herausgerutscht war. Sie tat, als ob nichts wäre. Aber sie war stocksauer auf die, die ihr das eingebrockt hatten. Auf Nadia. Vor allem. Garantiert hatte sie dieses Zeug geschrieben. Am Nachmittag tauchte Bruno auf.
2: Was du das? Nein. Da draußen sind schon zu viele Leute, die Unruhe stiften. Bist du jetzt auch dabei?
3: Was willst du von mir?
2: Hab doch den Mumm und gib doch zu, dass du diesen Mist geschrieben hast.
3: Ich hab gar nichts geschrieben.
0: Weißt du, wozu du mich zwingst?
3: Nein, und ich will's auch nicht wissen.
0: Aber damit war der Tag noch nicht zu Ende. Am Ausgang sprang das Signal auf Rot, als Lila hinaus wollte.
3: Wenn du mich auch nur ein bisschen anfasst, bringe ich dich um. Oder ich lass dich umbringen, so viel ist sicher.
5: Leer deine Taschen aus und leg das Zeug hier hin.
3: Du weißt, dass ich noch nie...
5: Was? Was haben wir denn? Eine Bratwurst in der Manteltasche?
3: <lacht> Ihr seid doch wirklich ein verdammtes Scheißpack alle zusammen.
0: Lila kam erschöpfter als sonst nach Hause, sagte zu Enzo, er müsse seine Lektionen allein durcharbeiten und ging früh zu Bett. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, hatte sie Fieber.
1: Die Studenten klebten Plakate und hatten gerade begonnen,
6: ein Flugblatt zu verteilen. Alles klar, Genossin? Ich bin Dario, erinnerst du dich nicht? Wir haben uns auf der Versammlung gesehen.
3: Verdammt, ich weiß, wer du bist, aber ich will nichts mit dir zu tun haben und mit deinen Freunden auch nicht.
5: Noch wenigstens das Flugblatt. Setz deinen Fuß hier über diese Linie. Na los, du Arschgeige. Dann ist das unerlaubtes Betreten von Privateigentum und ich knall dich ab.
6: Ja, dann schieß doch.
3: Zeig mal, wie du schießen kannst. Tu ihm den Gefallen und quatsch nicht lang Das rum. hier ist kein Privateigentum. Einer, das der alles dem studieren könnte, aber lieber hier rumsteht und allen auf die Eier geht, hat es verdient, erschossen zu werden. Na dann los. Geh rein und küsse deinem Chef den Arsch. Was wollen denn die, Leute?
0: Ein Auto war vorgefahren. Am Lenkrad saß Gino.
4: Oh
5: Gott. Die anderen
0: hatten Ketten und Eisenstangen dabei. Faschist. Fast alle aus dem Rione.
5: Verpisst euch! Und ihr, ihr Geld.
3: Hey! Gino, lass ihn in Ruhe, du Faschisten-Schwein! Los, seid halt auf damit, dazu habt ihr kein Recht! Ja, Pass auf, Dario, es hinkommt! dir! Gino
0: boxte Dario ohne Vorwarnung ins Gesicht und schickte ihn zu Boden. Dann stürzte er sich auf ihn und schlug ihn weiter, während die Flugblätter herumflogen, als wären auch die Dinge in wilder Aufregung.
6: Wenn ihr euch traut! Ich, so ich hole mir eine Axt! Dann
8: wollen wir noch mal sehen!
4: Ja, Edo, mach Na schnell! Nadel. tu doch was! Ruf
8: die Polizei! Da muss doch jemand oh hin! Ja, ja, ich mach ja so. Komm Gino, lass uns abhauen! Den hab ich jetzt gegeben! Ja? Komm! Wir haben genug! Ja, verpisst euch! Wir hauen wieder ab! Faschistenschweine!
2: Diese scheiß Faschisten!
0: Der Arbeitstag verging in Angst. Jeder ließ Lila spüren, dass sie schuld an der aufgeheizten Stimmung war. Sie beschloss, sich direkt an Nadia zu wenden. Mummte Gennaro dick in Mantel und Mütze ein und fuhr mit dem Bus hoch zum Corso Vittorio Emanuele. Professoressa Galliani öffnete.
3: Ist Nadia da? Nein. Wann kommt sie zurück? Das weiß ich leider nicht. Können Sie ihr ausrichten, dass Lina sie besuchen wollte? Ist es was Dringendes? Ja. Wollen Sie es vielleicht mir erzählen?
0: Sie bat Mutter und Kind ins Wohnzimmer. Hey.
3: Wissen Sie, dass ich vor ein paar Jahren mal auf einer Party in dieser Wohnung war? Ach ja, mit Greco.
1: Sie hat sich nicht mehr blicken lassen. Der Erfolg ist ihr wohl zu Kopf gestiegen.
6: Rein mit euch! Da sind ja meine Kinder.
1: Nadja! Nadja! Bist du taub? Nein! Komm her, du hast Besuch. Ich komme
4: ja schon.
0: Nadja kam ins Zimmer. Hinter ihr erschien Pasquale.
4: Schön, dass du da bist. Lass den Kleinen bei meiner Mutter.
3: Wir müssen miteinander reden. Ja, allerdings müssen wir miteinander reden. Genau deshalb bin ich hier und ich habe nicht viel Zeit.
5: Ich kann dich nachher mit dem Auto heimfahren, Lina.
0: Sie gingen alle, auch Armando, in Nadias Zimmer. Einen großen Raum mit Postern von Sängern, Filmen und revolutionären Kämpfern, von denen Lila so gut wie nichts wusste.
3: Ihr habt mich in große Schwierigkeiten gebracht. Die Hektografie hat einen riesen Krach ausgelöst. Wegen euch sind die Faschisten aufgetaucht und alle sind sauer.
6: Keine Sorge, wir werden dich und deine Genossen auf jede erdenkliche Weise unterstützen.
3: Ihr hättet mir Bescheid sagen müssen.
6: Das stimmt. Aber dafür war keine Zeit.
3: Was arbeitest du?
6: Ich bin Arzt.
3: Ah, wie dein Vater? Ja. Und? Riskierst du gerade deinen Arbeitsplatz?
5: Armando haben sie zweimal festgenommen. Und ich habe acht Anzeigen am Hals. Hier gibt es keinen, der weniger oder mehr riskiert. Ach
4: nein! Nein. Wir sind alle an vorderster Front und bereit, uns unserer
3: Verantwortung zu stellen. Pasquale, ich hab's eilig. Also was ist? Kommst du mit oder bleibst du hier? Ja, ich, ich komme mit.
0: Im Auto regte Lila sich über Pasquale auf. Er wartete, bis sie sich abreagiert hatte.
5: Lina, du hast Angst, die paar Lire zu verlieren, die sie dir geben. Und du hast ja recht. Aber wir Arbeiter, wir sind weniger als nichts. Darum ist es eine Dummheit zu sagen, lass mich in Ruhe. Ich habe meine eigenen Probleme und will mich nur um meinen eigenen Kram kümmern. Jeder muss tun, was er kann.
0: Weiß gebadet wachte sie um 5 Uhr morgens auf. Das Fieber war weg. Am Fabriktor stieß sie auf Gino und die Faschisten.
3: Na, kannst du noch lesen? Ich ja, aber wann willst du das denn gelernt haben? Dann liest das. Das ist nicht mal gut genug, um sich den Arsch damit abzuwischen. Hey, heb das sofort wieder auf.
5: Und, nimm dich in Acht. »Lass mich
3: hey! los! Du hey! Arschloch!«
2: »Was soll das? Belästigt dich dieser Kerl, »Halt doch die
8: Fresse!« Was? Was? Ah! »Gino, schau mal da hinten! Oh, komm
0: ist. Lila erkannte Pasquales alte Schrottkiste.
5: »Was wollen wir Gino? »Gino, komm her!« »Was? Was will denn der hier?« Mach fertig!«
3: »Na klar, Pasquale muss jetzt hier einen Krieg anzetteln.« hey! Ja, vielleicht leistet du lieber lieben nach
2: oben. Ha?
6: Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm
5: her. Komm her. Komm 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 her. Bisst
2: euch, ihr Wichser!
0: Teresa, ein Riesenweib aus der Zerliegeabteilung, verarztete Edo.
4: Erst reißt du dem ein Ohr ab und dann hilfst du ihm? Hättest ihn liegen lassen sollen. Er hat mir geholfen und ich ihm. Hast du hast dir geholfen, Edo.
2: Es passt mir nicht, dass ein Fremder ihr die Fresse poliert. Das mache ich lieber selber.
3: Hast du die Kommunisten gerufen? Nein, aber ich weiß, wer die Faschisten gerufen hat. So? Wer denn? Sokavo.
8: Ne. Sokavo.
0: Am nächsten Morgen begannen Edo und Teresa, das Riesenweib aus der Zerlegeabteilung um Lila herumzustreifen. Lila wies sie nicht nur nicht zurück, sondern verhielt sich auch zu den anderen Kollegen liebenswürdig.
1: Sie lenkte den Ärger des einen zum Ärger des anderen
0: und verband alles mit guten Worten. Sie fasste die Forderungen aus der Zerlegeabteilung mit denen aus den Kühlräumen und denen aus der Kochabteilung zusammen und kam zu dem Ergebnis, dass die Schwierigkeiten der einen Abteilung von denen einer anderen abhingen, und dass sie alle zusammen die Glieder ein und derselben Kette der Ausbeutung waren.
5: Ich wusste, dass du das machst.
0: Pasquale arrangierte ein Treffen mit dem Sekretär des Ortsverbandes der Gewerkschaft.
3: Wie sollen wir vorgehen?
2: Bildet eine Kommission.
3: Wir sind schon eine Kommission. Wunderbar.
2: Dann müsst ihr zunächst mal Ordnung in das Ganze hier bringen.
3: Ordnung? Was soll das heißen?
0: Ihr verlangt zu viel auf
2: einmal. Wir müssen Prioritäten setzen.
0: Da drinnen hat alles Priorität. Lila sortierte keines der Ziele aus. Sie beschränkte sich darauf, ihre Liste auf eine Seite zusammenzustreichen, die sie Edo gab. Und, wer bringt die Liste jetzt zu Cavo?
3: Geh du, Edo.
6: Ich raste zu schnell aus.
3: Umso besser.
6: Ich bin nicht der Richtige dafür. Du bist goldrichtig. Nein, geh du. Du bist in der Gewerkschaft. Außerdem kannst du gut reden. Du machst ihm sofort klar, was Sache ist.
0: Lila ging mit Pasquale und der Liste zu einer Versammlung des
6: Komitees.
4: Pasquale hatte recht. Trotzdem würde ich noch nicht die Konfrontation mit Socavo suchen.
6: Ja, warten wir ab, bis wir stärker und größer sind.
4: Und was schlagt ihr vor? Wir berufen eine große Versammlung ein, treffen uns so schnell wie möglich mit deinen
3: Genossen und drucken vielleicht mit deinem Material noch ein Flugblatt. Eurer Meinung nach habe ich mir diese ganze Mühe also nur gemacht, damit ihr eine große Versammlung einberufen und noch ein Flugblatt drucken könnt? Wir berufen eine
4: große Versammlung zu
0: so Nadja erzitterte wie eine schlecht befestigte Fensterscheibe und fiel in sich zusammen. ersichtlichen Grund schnürte es Lila die Kehle zu und die Bewegungen der Anwesenden beschleunigten sich.
5: Lina! Oh Gott,
0: ist alles in Was Ordnung? Was ist mit
5: dir? Willst du ein Glas Wasser? Nadja, hol Wasser! Sie arbeitet zu so viel! Lina, Lina! Was hast du?
6: Ich möchte deinen Schenk Puls die Beine fühlen.
5: aus! Atme tief durch!
3: Mir geht's gut. Ich ich will einfach nur einen Augenblick in Ruhe gelassen werden. Hier,
4: ein Glas Wasser.
8: Es ist nichts.
6: Ich Hast du Fieber?
3: Heute nicht. Husten!
6: Atembeschwerden!
3: Ein bisschen. Ich,
0: ich spüre meinen Herzschlag im Hals.
6: Komm mit ins, ins, Nebenzimmer. ins Nebenzimmer.
0: Als er sie zu ihren Symptomen befragte, unterschlug sie alles und erwähnte lediglich den Druck in ihrer
6: Brust. Kannst du gut schlafen?
3: Das kommt drauf an. Isst du genug? Wenn ich Lust habe.
6: Hast du Schmerzen in der Brust?
3: Einen Druck, aber nur leicht.
6: Du musst kürzer treten, Lina. Du hast dich körperlich zu sehr verausgabt.
3: das heißt?
6: Hör mal, ich… Du hast einen Herzfehler.
3: Was ist es?
6: Eine Komplikation. Am Herzen. Es könnte etwas Ernstes sein.
3: Was soll das heißen? Muss ich sterben?
6: Nein. Du sollst dich nur von einem Kardiologen untersuchen lassen. Komm morgen bei mir im Krankenhaus vorbei. Ich schicke dich zu einem Spezialisten.
3: Morgen kann ich nicht. Da gehe ich zu Sokavo.
5: Was hat Amano gesagt? Was hast du?
3: Nichts. Ich soll mehr essen.
5: Siehst du, du achtest nicht genug auf dich.
3: Pasqua, lass mich gefälligst in Ruhe, ja?
5: Darf ich mir keine Sorgen um dich machen?
3: Nein. Und pass auf, was du sagst. Vor allem bei Enzo.
0: Als Gennaro eingeschlafen war, setzte Lila sich mit Enzo an das Studienmaterial aus Zürich. Doch Enzo wurde müde und versuchte mehrmals, sich zum Schlafen zurückzuziehen.
6: Vergeblich. Sagst du mir, was du hast? Kann ich bei dir schlafen? Wie schlafen? Wie du es willst. Willst du es denn?
3: Hauptsache, ich bin in deiner Nähe.
6: Du findest mich abstoßend.
3: Nein. Nein. Wir tun, was du willst. Jetzt sofort.
6: Ach. Lass uns schlafen gehen.
3: Jeder in seinem Zimmer?
6: Nein, bei mir.
3: Kann ich mich hier hinlegen?
6: Ja. Meine Füße
3: sind eisig. Kann ich sie an deinen wärmen?
2: Hm. Ja.
0: Bei Tagesanbruch waren alle ihre Sorgen wieder da.
6: Hast du dich entschieden?
3: Ich entscheide mich, wann es mir passt.
0: Nach der Mittagspause erschien die Sekretärin des Chefs in der Zerliegeabteilung und teilte mit: Dr. Socavo erwartet dich auf der Stelle in seinem Büro. Aber in dem Raum war nicht nur Bruno. In einem Sessel saß mit einer Zigarette im Mund Michele Solara. Lina, wie schön. Ach,
3: ich komme später nochmal. Setz dich. Ich stehe lieber.
2: Setz dich, damit du dich nicht überanstrengst.
3: Mm -mm.
8: Gib's auf. Sie gehorcht nie.
3: Ich hab's mir anders überlegt. Ich setz mich doch.
8: Deine Hände sind ruiniert. Wie schade.
0: Dann begann er vom Geschäft an der Piazza dei Martiri zu berichten. Als wäre Lila noch bei ihm angestellt und dies ein Arbeitstreffen.
3: Dein Laden ist mir scheißegal.
0: Du meinst unseren Laden? Wir haben ihn doch zusammen entworfen.
3: Mit dir habe ich nie was entworfen.
8: Tja, die beiden Salomarias laufen leider nicht mehr so wie früher.
3: Willst du damit sagen, dass du und dein Bruder es geschafft habt, sogar Stefano
8: zu ruinieren? Ruinieren? Ach was, Lina. Wir gehen nur unserer Arbeit nach, nichts weiter. Im Gegenteil. Wenn wir Freunden helfen können, helfen wir gern. Rate mal, wen Marcello in seinem neuen Geschäft angestellt hat. Hm? Deinen Bruder.
3: Ihr habt aus Rino einen Verkäufer gemacht.
8: Gefällt dir das nicht?
3: Nein, das gefällt mir nicht. Mir gefällt überhaupt nichts von dem, was ihr macht.
8: Siehst du, wie ich gesagt habe, Bruno, ihr Problem ist, dass sie einen schlechten Charakter hat. Stimmt. Hat sie dich auch traktiert?
2: Ein bisschen.
3: Ich lasse dir diese Liste hier da, Bruno, und geh dann mal.
8: Siehst du? Sie hat wirklich einen schlechten Charakter. Doch ich verzeihe ihr, denn ihr schlechter Charakter wird durch jede Menge Vorzüge wettgemacht. Wenn du sie machen lässt, verwandelt sie für dich Scheiße in Gold. Aber sie ist übergeschnappt. Sie begreift nicht, was sie tun darf und was nicht. Und das, weil sie noch nicht an den richtigen Mann geraten ist. Der richtige Mann stutzt dir eine Frau zurecht. Mit der hier ist das allerdings ein Problem. Dabei sieh sie dir doch an. Die ist ja bloß noch ein Besenstiel. Aber eine Sekunde reicht. Bloß eine Sekunde. Du siehst sie an und und du willst sie ficken.
3: Du widerlicher Drecksack. <lacht>
0: In diesem Moment spürte Lila einen heftigen Stoß in ihrem Kopf. Sie schnappte sich den bronzenen Aschenbecher vom Tisch und wollte auf Michele einprügeln.
2: Lina, bitte, was soll denn das?
0: Aber trotz ihrer Wut war ihre Bewegung langsam, kraftlos.
8: Glaubst du etwa, du bist bei Bruno Socavo angestellt? Da isst du dich aber! Bruno Socavo steht seit kurzem im roten Buch meiner Mutter. Deshalb bist du nicht bei ihm angestellt, sondern bei mir. Du unterstehst immer und ausschließlich mir. Bis jetzt habe ich dich machen lassen. Aber von jetzt an vergiss nicht, dass ich ein Auge auf dich habe. Und wenn ich dich brauche, dann springst du. Ist das klar?
2: Lass sie in Ruhe, Michele. Jetzt übertreibst du aber.
8: Ja, ja, ja. Du hast recht. Puh. Entschuldige. Aber Signora Karachi hat nun mal dieses Talent... Auf die eine oder andere Art bringt sie dich immer dazu, zu übertreiben. Hier, Bruno. Und?
3: Wie ist es gelaufen? Es hat geklappt. Aber von jetzt an müsst ihr selbst klarkommen.
6: Inwiefern? Seid ihr komplett irre? Wollt ihr vielleicht auch
8: noch den Morgenkaffee ans Bett gebracht kriegen, oder was? Was sind denn das für neue Moden, Lina? Merkst du noch was? Erklär mir das mal.
3: Mach ich, wenn du mir erklärst, wie du den Solaras in die Hände
8: gefallen bist. Ich werde dich fertig werd dich machen, Nino.
2: Die Solaras werden dir schon die Lust austreiben, die Gewerkschafterin zu spielen. Und jetzt raus. Sofort raus hier, raus!
3: Du siehst mich jetzt zum letzten Mal. Ich arbeite hier nicht mehr.
8: Was erzählst du denn da? Hier entscheide ich, ob ich dich entlasse oder nicht. Du Mischstück! Komm her! Komm her, sage ich!
5: Cerullo! Wo willst du hin? Komm zurück!
2: Hey! Zerrolla!
0: Lila nahm den erstbesten Bus und fuhr ans Meer. Streifte lange umher. Um neun kam sie nach Hause und bat Enzo und Pasquale, mich zu holen. Und
1: da sitzen wir nun. Mitten in der Nacht, in diesem kahlen Zimmer in San Giovanni a
0: Teduccio. Gennaro schläft, Lila redet. Ich unterbrach sie erst, als es bereits tagte. Genug jetzt, beruhig dich.
1: Ich kümmere mich um dich. Bis du wieder ganz gesund bist, bleiben wir zusammen.
3: Und wenn ich nach Florenz muss, kommst du mit? Auf gar keinen Fall. Es war schon ein Fehler, mit Enzo hierher zu ziehen. Ich will zurück in den Rione. In den Rione? Du, du bist ja verrückt.
1: Sobald ich mich besser fühle, gehe ich zurück. Der Rione wird dich kaputt machen. Dort wieder auch nur einen Fuß hineinzusetzen, ist eine Dummheit. Ich, ich kann es kaum erwarten,
3: wegzugehen. Ja, du. Du bist stark. Das bin ich nie gewesen. Ich bekomme schon Angst, wenn ich nur durch den Tunnel des Tradone gehe. Weißt du noch, wie wir versucht haben, ans Meer zu kommen? Es aber zu regnen anfing. Wer von uns beiden wollte weitergehen? Und wer ist umgekehrt? Ich?
0: Oder du? Noch am selben Abend führte ich ein langes Telefongespräch mit Pietro und erzählte ihm klein von Lilas Problemen. Ein junger Gräzist aus Pisa fiel ihm ein, der für Computer schwärmte.
1: Ja, äh, erzähl ihm von Enzo. Man kann nie wissen. Vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit.
2: Soweit ich mich erinnere, hatte Maria Rosa mal eine kurze Affäre mit einem jungen neapolitanischen Anwalt. Vielleicht kann ich mich mit ihm in Verbindung setzen und fragen, ob er eine Möglichkeit sieht, dir zu helfen. Äh, wobei deiner Freundin einzutreiben und eine Abfindung. Ruf Maria Rosa an. Das mache ich. Versprich es nicht
1: nur. Ruf sie bitte wirklich an.
6: Eben hattest du den gleichen Tonfall wie
2: meine Mutter, wenn ihr etwas sehr am Herzen liegt. Ich bin ziemlich anders als sie,
1: leider.
6: Zum Glück bist du anders. Aber in solchen Dingen ist sie unübertroffen. Erzähl ihr von deiner Freundin und du wirst sehen, dass sie dir hilft.
0: Ich rief Adele an.
6: Hm. Lass mich nachdenken.
0: Natürlich. Darf ich dir unterdessen einen Rat geben? Natürlich. Du bist Schriftstellerin. Nutze deine Rolle.
4: Wir leben in entscheidenden Zeiten. Alles ist im Umbruch. Mach mit. Sei präsent. Und fang mit dem Gesindel in deiner Stadt an. Ach, wie denn? Na, indem du schreibst.
0: Ich ließ mir von Lila das Material geben, das sie gegen Sokavo zusammengetragen hatte. Dann rief ich in der Sokavo-Fabrik an.
2: Wie schön von dir zu hören. Ich habe dein Foto in der Roma gesehen. Großartig. Herrliche Zeiten waren das auf Iskia.
1: Ja, ich freue mich auch, dich zu sprechen. Aber Iskia ist lange her, und wir haben uns alle zum Guten oder zum Schlechten verändert. Über dich habe ich zum Beispiel schlimme Gerüchte gehört.
2: Gerüchte? Also ich weiß nicht, was deine Freundin dir erzählt hat, aber es ist nicht wahr.
1: Ich glaube eher lila als dir. Und jetzt sorgt dafür, dass man ihr das, was du ihr schuldest, auszahlt. Ich möchte ja nicht, dass auch dein Bild in der Zeitung erscheint.
0: Ich wählte die Nummer der Redaktion der UNITA, die Pietros Mutter mir gegeben hatte.
1: Ich heiße Elena Greco, ich...
6: Die Schriftstellerin?
1: Ja, <lacht> Ähm, ich, ich würde gerne einen Artikel über eine Fabrik am Stadtrand schreiben.
6: Aha, worum geht es denn?
5: Bauarbeiter? Hafenarbeiter? Bergleute?
1: Äh, um, um eine Wurstfabrik. Keine große Sache. Na,
6: dann müssen Sie sich doch nicht entschuldigen. Das passt großartig. Sind Sie mit 30 Zeilen einverstanden? Ach, was soll's.
5: Sagen wir gleich 60, hm?
1: Ja, gut.
0: Von da an lief alles glatt.
1: Adele hatte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Das Ergebnis war, dass Lila einen Termin beim besten Kardiologen Neapels hatte. Dass die Gewerbeaufsicht der Socavo-Fabrik einen Besuch abstatten würde. Und dass ich mich, um Lilas Geld einzutreiben, an Maria Rosas Freund wenden konnte.
0: Auch Pietro hatte sich für Lila eingesetzt. Sein Kollege kannte jemanden in Bologna, der tatsächlich Computerexperte war und ihm die Nummer eines Bekannten in Neapel gegeben hatte. Ich ging sofort zu Lila.
1: Also, kommst du morgen früh mit zum Kardiologen? Ja,
3: na gut. Gehen wir zum Kardiologen.
0: Lila ließ eine gründliche, penible Untersuchung über sich ergehen, mit aufgebrachter Miene, als fügten der Kardiologe und ich ihr eine Kränkung zu.
2: Es ist alles in Ordnung, Signora. Ihr Herz arbeitet tadellos.
7: Ah, gut.
2: Angesichts des Gesamtzustandes muss allerdings dringend etwas geschehen, Dr. Sagreco. Mhm. Sie muss besser auf sich acht geben. Regelmäßig essen sich wenigstens acht Stunden Schlaf gönnen. Die meisten Symptome ihrer Freundin werden verschwinden, wenn sie wieder zu Kräften gekommen ist. Ja? Auf jeden Fall rate ich zum Besuch eines Neurologen.
3: Wollen Sie damit sagen, dass ich nervenkrank bin?
2: Nein, keine Sorge. Die Untersuchung dient nur dazu, ein klares Bild von ihrem Gesamtzustand zu erhalten.
0: Der Neurologe untersuchte Lila und stellte ihr Fragen, ohne auf ihre Antworten zu achten. Schließlich entschied er, Lilas Nerven seien genauso in Ordnung wie ihr Herzmuskel.
8: Allerdings hat mein Kollege recht, liebe Dottoressa Greco. Ihr Organismus ist geschwächt. Mhm. Ich empfehle zur Erholung Spaziergehen. Aber nicht am Meer, sondern im Wald. Äh. Viel lesen,
2: doch tagsüber, nie abends.
3: Mhm.
2: Handarbeit. Hm? Ähm,
3: Wenn wir schon mal hier sind... Können Sie mir da nicht die Pille geben, durch die man keine Kinder bekommt? Lila!
8: Mit diesem Problem müssen Sie zu einem Gynäkologen gehen.
3: Sie kennen sich bloß mit Nerven aus und von der Pille haben Sie keine Ahnung?
0: Der Arzt ärgerte sich. Er gab mir dann auf der Türschwelle die Adresse einer Ärztin, die in einem Labor in der Via Ponte di Tapia arbeitete.
1: Geht's mit Enzo besser? Alles beim Alten. Was willst du dann mit der Pille? Nimmst du sie? Nein, aber... Wenn ich verheiratet bin, nehme ich sie. Willst du keine Kinder? Doch, aber vorher muss ich noch ein Buch schreiben.
3: Weiß dein Mann, dass du noch nicht gleich welche willst? Ich werde es ihm sagen.
0: Dann erschien endlich mein Artikel. Pietro rief mich erfreut an. Auch Adele war begeistert. Sie sagte, der Artikel habe ihrem Mann und sogar Maria Rosa sehr gefallen. Selbst der Chef meines Verlags rief an. Und auch Franco Mari. Dann meldete sich Bruno
6: Socavo.
2: Dein Artikel hat mir die Augen geöffnet. Und, und das mit Lina, das tut mir leid. Die Verwaltungsabteilung ist bereits dabei, alles mit deinem Anwalt zu klären.
0: Ich rief sofort den mit Maria Rosa befreundeten Anwalt an.
1: Kennst du die Solaras? Das sind welche aus dem Rione, in dem ich aufgewachsen bin.
5: Weißt du, dass sie hinter so Sokavo stecken?
1: Ja. Und das beunruhigt dich nicht? Ich verstehe nicht.
5: In den letzten Jahren sind die Solaras expandiert. Sie haben in dieser Stadt viel zu sagen. Na und? Nichts weiter. Wir haben das Geld bekommen. Es ist alles in Ordnung. Grüß Maria Rosa und Pietro schön von mir.
0: Ich händigte Lila das Geld aus, die es voller Genugtuung nachzählte. Kurz darauf kam Enzo. Er hatte sich mit dem Computerspezialisten getroffen. IBM sei dabei, in Italien einen neuen Rechner zu produzieren.
6: Die Filiale in Neapel braucht dringend Operatoren und Programmanalytiker. Sobald die Ausbildungskurse beginnen, will er mir Bescheid geben.
3: Und? Hält sie ihn für seriös?
6: Ich habe noch nie einen Computer gesehen.
0: Unterdessen erhielt ich eine Einladung zur Hochzeit von Giliola Spagnolo und Michele Solara. Wenige Stunden später wurde mir eine weitere Einladung überreicht. Marisa Saratore und Alfonso Caracci heirateten ebenfalls. Ich nahm mir vor, Michele, Alfonso, Giliola und Marisa aufzusuchen, um ihnen zu gratulieren und in Erfahrung zu bringen, ob den Solaras und den Caraccis noch immer daran lag, Lila zu drangsalieren.
1: Mit der Angewohnheit einer fleißigen Schülerin nahm ich mir die schwierigste Begegnung zuerst vor. Die mit Michele Solara.
0: Aber Michele war nicht da. Ich erfuhr, dass er eine Wohnung in Posilippo gekauft hatte. Im obersten Stockwerk des nagelneuen Wohnhauses traf ich allerdings nur Gigliola an. Hast du schon mal so einen Blick aufs Meer gehabt? Und auf den Vesuv?
7: Hat es im Rione je so viel Himmel gegeben? Es ist wunderbar. Mhm. Ich glaube, wenn du dein Mann genug spart, könntet ihr euch auch so eine Wohnung wie die hier kaufen. Das glaube ich nicht. Man kann nie wissen. Du bist ein Glückspilz. Ich habe Pietro gesehen. Man merkt, dass er ein anständiger Mann ist. Nicht so wie Michele. Er wird machen, was du willst. Mach was? Michele ist nie da. Es ist, als würde ich allein heiraten. Er vögelt kreuz und quer durch die Gegend, wie es ihm gefällt. Wie bitte? Er behandelt mich vor allen wie einen Fußabtreter. Und ständig sagt er, du weißt ja überhaupt nichts. hast keinen Verstand und keinen Geschmack.
1: Mit dir wird alles zum Kotzen. Oh Gott. <lacht> Warum lässt du dir das gefallen? Weil er mich sonst nicht heiratet. Dann lass ihn nach der Hochzeit dafür bezahlen. Wie denn? Ich bin ihm doch scheißegal. Dann, dann verstehe ich dich nicht.
7: Du verstehst mich nicht, weil du nicht ich bist. Würdest du dir etwa einen aussuchen, von dem du weißt, dass er in eine andere verliebt ist? Michele hat eine Geliebte? Ach, jede Menge. Aber das ist es nicht. Was dann? Er liebt Lina und er liebt sie, wie er nie jemand anders lieben wird. Ach, Unsinn. Er liebt Lina seit dem Tag, als sie Marcello das Schustermesser an die Kehle gesetzt hat. Das hat er mir selbst
0: gesagt. Und sie erzählte mir, dass Michele sich hier in dieser Wohnung eines Abends betrunken habe und ihr gesagt habe mit wie vielen Frauen er schon zusammen gewesen sei. Dann hatte er ihr erklärt, er heirate sie. Aber sie bedeute ihm nichts.
8: Lina ist die einzige Frau auf der ganzen Welt, die ich liebe und respektiere.
7: Ja. Er hat gesagt Sie, ja, sie hätte diese Wohnung wirklich gut einrichten können. Ja, er hat gesagt, Nina Geld zum Einkaufen zu geben, ja, das wäre mein
0: Vergnügen gewesen. Er denke Tag und Nacht an sie. Aber er begehre sie nicht, wie er Frauen normalerweise begehre. Er begehre sie wegen der Ideen, die sie im Kopf habe. Er begehre sie, um zu sehen, wie sie sich mit der Zeit verändere, wie sie alt werde.
7: Siehst du, er hat über sie gesprochen, wie er mit mir, die er jetzt heiraten wird, noch nie gesprochen hat. Und ich habe ihm zugehört, ohne ein Wort zu sagen, bis er eingeschlafen ist. Ich habe ihn angesehen und mir gesagt, das ist nicht Mikele, der da spricht. Und ich habe gedacht, ich ersteche ihn jetzt im Schlaf und hol mir meinen Mikele zurück. Aber auf Lina bin ich nicht wütend. Sie ist nicht so dämlich wie ich und heiratet ihn. Wenigstens eine, die ihm Feuer
0: unterm Arsch macht. Zu Fuß ging ich zum eleganten Schuhgeschäft Solara. Alfonso freute sich aufrichtig, mich zu sehen. Wir redeten beide zugleich munter drauf los. Natürlich war ich es, die Lila ins Spiel brachte.
6: Ist nur noch sauer auf Sie? Keine Ahnung. Im Moment ist Lina sein geringstes Problem.
1: Freust du dich nicht, dass du heiratest?
6: Es hm. ging mir gut, so wie es war.
1: Und Marisa?
6: Ich weiß nicht.
1: Na, ja, am Ende hast du ihr ja den Gefallen getan.
6: Sie ist zu Michele gegangen.
1: Du, du heiratest Marisa, weil sie Michele Solara gebeten hat, dir zu sagen, dass du das tun sollst?
2: Marisa ist... Sie ist schwanger.
8: Das Leben ist verdammt hässlich, Lenu. Das stimmt nicht.
1: Marisa wird eine gute Ehefrau und Doch, eine Marisa Groß ist mir scheißegal. Na, jetzt übertreib mal nicht.
6: Hat Lina nicht mal dir was gesagt?
1: Was sollte sie mir denn sagen?
6: Lenu, ich bin eine Tunte. Ich mache mir nichts aus Frauen. Ich bin mir sicher, das hast du schon bemerkt. Am
0: Abend ging ich zu Lila und Enzo. Ich passte einen Moment ab, in dem Lila in der Küche war und erzählte Enzo, dass sie in den Rione zurück wollte.
6: Von mir aus.
0: Bleibst du bei ihr?
6: Solange sie will, ja.
0: Am nächsten Tag sahen wir uns zusammen eine Wohnung an. Lila war begeistert. Von nun an fuhr Enzo abends in den Rione, um die Wohnung in eine annehmbare Bleibe zu verwandeln. Inzwischen war es fast Mai. Der Tag meiner Hochzeit rückte näher. Einmal sahen wir Ada. Sie winkte und ging weiter.
1: Ein andermal begegneten Lila und ich, Stefanos Mutter. Sie wandte den Blick ab. Einmal fuhr Stefano im Auto vorbei und redete gut gelaunt nur mit mir nickte Lila zum Abschied zu und fuhr weiter. Einmal sahen wir Lilas Vater Fernando. Doch er tat so, als wäre seine Tochter gar nicht da, schaute nur seinen Enkel an.
5: Wenn du deine Mutter siehst, sag ihr, dass sie eine Fuhre ist.
0: Aber die verstörendste Begegnung hatten wir als wir Melina mit ihrer Enkelin Maria trafen, der Tochter von Stefano und Ada. Lina, du bist hässlich und dürr geworden. Da musste Stefano dich ja verlassen. Männer wollen was zum Anfassen, sonst wissen sie nicht, wohin mit ihren Händen. Und sie laufen weg. Schließlich wandte sie sich an Gennaro, zeigte auf ihre Enkelin. Das ist deine Schwester,
1: weißt du? Gib euch einen Kuss. Na los!
3: Ach, du liebe Güte, wie schön ihr seid. Sie kommen beide nach ihrem Vater. Sie sind wie aus dem Gesicht geschnitten. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Du bist doch nicht hässlich und dürr. Ist doch scheißegal, ob ich hässlich und dürr bin. Ich rede von der Ähnlichkeit. Welcher Ähnlichkeit? Zwischen den Kindern. Melina hat recht. Die beiden sind Stefano wie aus dem Gesicht geschnitten.
0: Ich musste unbedingt weg. Was ich für Lila tun konnte, hatte ich getan. Ich beschloss, zum Abschied Professoressa Galliani zu besuchen.
1: Bring auch deine Freundin Lina mit, wenn sie Lust hat.
0: Nadja öffnete uns, nur halb angezogen und ohne die übliche Liebenswürdigkeit.
1: Ich habe eine Verabredung mit deiner Mutter. Sie ist nicht da. Setzt euch ins Wohnzimmer. Na. Pasquale, was machst du denn hier? Und was macht ihr hier? Ich habe eine Verabredung mit meiner Lehrerin. Aha. Na, hast du dich erholt, Lina? Einigermaßen. Das freut mich. Hey, Lila fängt gerade an, sich besser zu fühlen. Sokavus Fabrik hat aber auf jeden Fall eine ordentliche Abreibung bekommen. Die, die, die Gewerbeaufsicht ist gekommen. Und die Fabrik hat Lila alles Geld zahlen müssen, das ihr zustand. Tatsächlich?
5: Hast du gehört, Nadja? Dottoressa Greco sagt, sie hat Socavo eine ordentliche Abreibung verpasst.
4: Ich habe nur versucht, Lila zu helfen. Elena, die Gewerbeaufsicht hat nichts zu sagen. Die sind zu Socavo gegangen, haben ihre Berichte geschrieben und... In der Fabrik läuft alles wie zuvor. Die Faschisten sind bis hierher zu unserem Haus gekommen und haben Armando verprügelt. Erklär uns
5: doch, was du deiner Meinung nach, verdammt noch mal geglaubt hast, ausrichten zu können.
0: In diesem Augenblick kam die Galliani.
1: Elena, Lina, entschuldigt, ich bin zu spät. Setzen wir uns in mein Arbeitszimmer? Das nächste Mal sag mir Bescheid,
4: wenn du Besuch erwartest. Komm,
5: Nadja, wir gehen nach nebenan.
1: Am meisten stört mich diese Rüpelhaftigkeit. Aber ich freue mich, dich zu sehen, Elena. Und auch dich, Lina. Ja, entschuldigen Sie, dass ich mich nicht früher gemeldet habe, aber die Heirat, mein Buch, es war so viel zu tun. Und was macht dein Mann, Elena? Er hat einen Lehrstuhl für lateinische Literatur in Florenz. Ist er viel älter als du? Er ist 27. So jung. Und schon Professor? Er ist sehr gut. Mhm. Wie, wie heißt er? Pietro Airota. Ist er verwandt mit Guido Airota? Er ist sein Sohn. Eine gute Partie. Wir lieben uns. Lina, was du in der Fabrik getan hast, ist beachtlich. Ich habe gar nichts getan. Das stimmt doch nicht. Nadja hat deinen Text hier in der Wohnung herumliegen lassen und ich habe mir erlaubt, ihn zu lesen. Eine mutige Arbeit. Neu und sehr gut geschrieben. Ich wollte dich wiedersehen, um dir das zu sagen.
0: Am liebsten hätte ich sie angeschrien.
1: Ja! Ja! Es stimmt, Lila besitzt eine außergewöhnliche Intelligenz. Eine Intelligenz, die ich stets anerkannt habe, die ich liebe und die alles, was ich getan habe, beeinflusst hat.
0: Aber stattdessen hatte ich den Mund gehalten und zugehört, wie die beiden über Arbeit, Fabriken und Forderungen diskutiert hatten. Ich hatte mich gedemütigt gefühlt, war drauf und dran, Lila anzuherrschen. Aber kaum waren wir im Freien, hakte sie sich bei mir unter. Was für geistliche Leute.
3: Hast du gemerkt, wie die Alte dich behandelt hat? Die wollte sich rächen. Die kann es nicht ertragen, dass du Bücher und Artikel schreibst. Dass du vorteilhaft heiratest. Und vor allem kann sie es nicht ertragen, dass Nadja nichts Vernünftiges zustande bringt. Nadja, die extra so erzogen wurde, dass sie die Beste von allen wird. Ja, das kann sie nicht ertragen. Aber es ist nicht gut, dass du dich darüber aufregst, Lenu. Scheiß drauf! Entspann dich, los, heirate, mach eine Hochzeitsreise, schreib noch einen Roman. Du weißt, dass ich die schönsten Dinge von dir erwarte. Ich hab dich lieb, Lenou.
0: Ich weiß nichts mehr von meiner Hochzeit. Oder nein, es ist die Zeremonie, an die ich mich nicht erinnere. Dafür aber an eine lange Diskussion, die ich wenige Tage vor der Hochzeit mit Pietro hatte.
1: Ich sagte ihm, dass ich vorhätte, die Pille zu nehmen. Aber zu meiner Überraschung war er dagegen. Wir stritten uns. Der Tag unserer Hochzeit kam, ohne dass wir uns wieder vertragen hatten.
0: Und eine weitere Überraschung ist in meiner Erinnerung nicht verblasst. Das Fest wir hatten beschlossen, zu heiraten und ohne Feier nach Hause zu gehen. Aber unsere Pläne wurden von Adele durchkreuzt. Sie lotste uns auf ein Glas ins Haus einer Freundin. Und dort fanden Pietro und ich uns als Mittelpunkt eines großen Empfangs wieder. Mit vielen Verwandten der Ayrotas und bekannten und berühmten Persönlichkeiten. Pietro.
1: Ja? Wusstest du davon? Nein!
0: Kaum waren wir in unserer Wohnung, hatten wir Sex. Zunächst gefiel mir das sehr. Aber Pietro mühte sich so lange ab, dass es mir wie eine Ewigkeit vorkam und mein anfängliches Vergnügen ließ allmählich nach, besiegt von der monotonen Beharrlichkeit und dem Schmerz in meinem Bauch. Ich streichelte ihn, raunte ihm Liebesworte zu und hoffte, er würde aufhören. Als er endlich erschöpft in sich zusammenfiel, freute ich mich, obwohl ich niedergeschlagen und unbefriedigt war. Er blieb nur kurz im Bett, ich fand ihn am Schreibtisch.
1: Hm? Was machst du?
0: Ich arbeite.
1: Komm schlafen.
0: Geh schon mal vor.
8: Ich komme später nach.
0: Ich bin mir sicher, dass ich in dieser Nacht schwanger geworden war.
2: Politanische Saga von Elena Ferrante. Band 3 Die Geschichte der getrennten Wege aus dem italienischen von Karin Krieger. Zweiter Teil. Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Enea Boschen. Pasquale, Florian von Manteuffel. Enzo, Sebastian Fischer. Alfonso, Valentin Miro. Professoressa Galliani, Wiebke Puls. Sowie Christian Baumann, Heinz-Josef Braun, Mareike Beikirch, Katja Bürkle, Rael Comtesse, Michele Kutschuffo, Jakob Gessner, Florian Jahr, Manuel Kandler, Aurel Mantai, Omid Memar, Patrick Nellesen, Julia Riedler, Lukas Rüppel, Marco Steger, Jochen Striebeck, Irina Wanka, Peter Weiß, Sebastian Winkler. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wiechow, Daniela Röder, Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk
6: 2022 Redaktion Katharina Agathos